0: Dźwięko Ścieżka Podcast o muzyce filmowej i nie tylko Zapraszam, Szymon Jakubowski Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Na początek dziękuję za cierpliwość i przepraszam za nieobecność Ale marzec był dla mnie miesiącem pełnym pracy I dopiero teraz udało mi się znaleźć trochę czasu, żeby nagrać kolejny odcinek a skoro mamy pełen rok odkąd siedzimy sami ze sobą w domach, pomyślałem, że nie będzie lepszej okazji jak właśnie ta, żeby opowiedzieć o filmie Podwójne życie Weroniki z muzyką Zbigniewa Preisnera w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. W filmie niebywałym, tajemniczym, melancholijnym, no i mówiąc wprost filmie, który jak żaden wcześniej nie podzielił tak polskich krytyków, a widzom nie dał tyle możliwości interpretacji. Ale o tym już za chwilę. Bo Podwójne życie Weroniki to film rzeczywiście godny tych czasów. W końcu nigdy wcześniej nie mieliśmy tyle czasu, co teraz na refleksję i pytania o to, kim jesteśmy, co dalej, jak zmienia się nasz świat po tragedii. W końcu ile decyzji nie podjęliśmy, ile okazji przegapiliśmy w ciągu tego roku. I tak sobie myślę, czy wszyscy właśnie nie żyjemy życiem polskiej Weroniki? Przecież podobnie jak ona, mieliśmy wielkie plany i marzenia, a życie potoczyło się inaczej. Czy właśnie ten moment nie jest idealnym czasem na spojrzenie na swoje życie z dystansu? Na zadanie sobie pytania, jakie zadaje sobie francuska Veronik? Czy nasze dotychczasowe wybory były trafne? Czy życie, jakim żyjemy, to właśnie dobre życie? Czy dalej chcemy tak żyć? Ja nie wiem, jak jest, ale wiem, że każda okazja jest dobra, żeby opowiedzieć o dobrym filmie, no i dobrej muzyce. A ta spod batuty Zbigniewa Preisnera jest naprawdę doskonała. Zatem dźwięk ścieżkę czas zacząć. Zbigniew Preisner, Krzysztof Kieślowski i Ręża no i podwójne życie Weroniki. urodził się w Bielsku Białej w 1955 roku, gdzie od dziecka uczył się grać na fortepianie i gitarze. Już w liceum poczuł, że muzyka stanie się jego częścią życia i zaczął samodzielnie komponować. I wierzcie lub nie, ale Prizner nigdy nie skończył żadnej szkoły muzycznej. Sam uczył się grać ze słuchu, znane piosenki i melodie, no i tak to się zaczęło. Z Bielska wyjechał na studia do Krakowa, gdzie studiował historię i filozofię, ale muzyka ciągle była istotna. Mając 22 lata zaczął współpracę z Piwnicą pod Baranami, a po sukcesach w kabarecie rozpoczął współpracę z Teatrem Starym w Krakowie. Ośmielony doświadczeniem w 1982 roku zadebiutował pierwszą ścieżką dźwiękową do filmu Antoniego Krauzego pod tytułem Prognoza Pogody, a cztery lata później poznał Krzysztofa Kieślowskiego, co dla obu panów było spotkaniem życia. Zaczęło się od filmu bez końca. Potem była seria Dekalog, w 1991 roku podwójne życie Weroniki, potem trylogia, trzy kolory, no i tak dalej, i tak dalej. Pod koniec lat 90-tych o Preissnerze wiedzieli już wszyscy na świecie i każdy chciał z nim pracować. Napisał muzykę do filmów wielu różnych reżyserów. Między innymi do filmu Prominent, Johna Irvinga, do Zabawy w Boga, Hektora Bebenko, do filmów Agnieszki Holland, do Skazy Luisa Male, do filmów, kiedy mężczyzna kocha kobietę Luisa Mandokiego. W sumie skomponował muzykę do ponad 80 filmów. Ale wróćmy do podwójnego życia Weroniki z 1991 roku, bo w mojej ocenie to był film, który zmienił wszystko w życiu i twórczości Preisnera. To w końcu tu Preisner po raz pierwszy pokazał swoją twórczość w tak szerokiej gamie. Zarówno symfoniczny rozmach, jako swoje filmowe alter ego, fikcyjny holenderski kompozytor Vanden den Bodenmayer, jak i minimalistyczne simple piano, z którego tak jest znany. Sam Preisner mówi o swojej muzyce, że sytuuje się ona na granicy. Nie jest to muzyka klasyczna, ale jednocześnie trudno ją nazwać muzyką filmową w dosłownym znaczeniu tego słowa. Preisner mówi, że tworzy własne kompozycje, robi twórczą muzykę. I choć Preisner swoimi późniejszymi płytami i nagraniami, choćby w laskali, i największych operach świata udowodnił, że jest mistrzem w komponowaniu symfonii i wielkich koncertów, To jednak podobnie jak na początku swojej kariery, fortepian od zawsze był najważniejszym instrumentem kompozytora. I właśnie w podwójnym życiu Weroniki brzmi on najmocniej. Jeden instrument, wrażliwość muzyczna Preisnera i te melancholijne melodie, w których zakochał się świat. No bo ciekawostka, wiecie za jaką sprzedaż w obecnych czasach dostaje się złotą płytę? 15 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Wierzcie lub nie, ale kiedy płyta z podwójnego życia Weroniki wyszła do sklepów, w samej tylko Polsce sprzedano jej milion egzemplarzy. Milion! A do dziś to pewnie już zer brakuje. Zbigniew Preisner, proszę Państwa. Zamok, kompozytor, artysta, samotnik. Obecnie mieszka w małopolskiej wsi Jamna, gdzie gości największych muzyków i diwy operowe świata i nagrywa w przydomowym studiu w garażu. A my, jak zawsze, cudze chwalimy a swego nie znamy. Życie Weroniki to jeden z tych filmów, który jest ze mną odkąd go zobaczyłem i niewątpliwie bardzo mocno na mnie wpłynął. Na moją pracę, pisanie i postrzeganie narracji w kinie. I do dziś uważam, że to jeden z najbardziej niepokojących, pełen sprzeczności, zadających więcej pytań niż dających odpowiedzi film. Ale właśnie te pytania i pokręcona narracja tak podzieliły krytykę i widownię. Przekrój napisał To film banalny i upozorowany na sztukę. Tadeusz Sobolewski nie wiedział, o czym film jest, pani Anna Tatarkiewicz, że Kieślowski powinien nie pisać więcej scenariuszy, bo nie umie, a pani Popławska, że ten film to przykład filmowego kiczu. Polska krytyka w najlepszej odsłonie. Ale na szczęście nie wszyscy wieszali psy, bo widzowie film pokochali. A czas zrobił swoje i w 2012 roku magazyn Paste umieścił podwójne życie Weroniki na liście 90 najlepszych filmów lat 90. A czasopismo Rolling Stone zaliczyło dzieło Kieślowskiego do stu najlepszych filmów swojej dekady. Także tak, polscy krytycy swoje, a świat swoje. Jak dobrze, że ich mamy. To może dwa słowa o czym film jest. Podwójne życie Weroniki to opowieść składająca się tak naprawdę z dwóch części. Zresztą i film sugeruje to od początku, od pierwszych minut pokazując ujęcia dwóch dziewczynek. Polskiej Weroniki wpatrującej się w gwiazdy i francuskiej Weronik badającej liść. Rozpoczyna się część Polska, w której poznajemy Weronikę, ambitną i aspirującą muzyczkę, której marzy się kariera śpiewaczki. Jedzie na przesłuchanie do Krakowa, gdzie przypadkiem rozsypuje nuty na ulicy i spotyka francuską Weronik na wycieczce w autobusie. Spojrzenia się spotykają, bohaterki jednak nie mają już tej okazji. Kim są, dlaczego wyglądają tak samo, co to właściwie znaczy, no Kieślowski nie odpowiada na żadne z tych pytań. Zostawia nas samych i zmusza do interpretacji i tak już będzie cały czas. Weronika w końcu osiąga swój cel i zostaje solistką w chórze. Jednak w trakcie wykonywania swojej partii nagle umiera na scenie na zawał serca. Koniec filmu? No, absolutnie nie. Akcja natychmiast przenosi się do Francji, gdzie bohaterką nagle staje się francuska Veronique, Ta sama, która była na wycieczce w Krakowie. Alterego, sobowtór, alternatywna rzeczywistość, no kim jest francuska Weronique, tego również Kieślowski nie zdradza. A Weronique prowadzi prawie identyczne życie jak jej polskie odbicie. I gdy w Polsce umiera Weronika, francuska Weronique nagle odczuwa olbrzymią stratę i z dnia na dzień impulsywnie rzuca karierę muzyczną i poddając się intuicji zaczyna poszukiwania, które prowadzą ją do tajemniczego lalkarza. Kim jest lalkarz? Jakie jest zakończenie filmu? No na te pytania kochani będziecie musieli już odpowiedzieć sobie sami. Choć istnieje pewne ryzyko, że nawet jeśli film zobaczycie, nadal nie będziecie znać odpowiedzi. Bo Kieślowski wraz ze swoim scenarzystą Krzysztofem Piesiewiczem stworzyli dzieło absolutnie niepoddające się prostej interpretacji. Tajemnice, kwantowa interpretacja, no, filozoficzny dualizm, subiektywizm świata to tylko jedne z nielicznych pytań, jakie w tej historii się pojawiają. I brawo oni. Przecież właśnie w kinie o to chodzi, o zadawanie pytań. A kto jak kto, ale Kieślowski potrafi to robić doskonale. Koniecznie zobaczcie ten film. To prawdziwa uczta filmowa z pięknymi zdjęciami Sławomira i Dziaka. No i oczywiście, to wspaniałą muzyczną atmosferą skonstruowaną przez mistrza Zbigniewa Preisnera Jeszcze na koniec Tyle teraz się zachwycamy serialami z Netflixa i innymi gniotami, które na krótką chwilę marketingowymi sztuczkami królują w popkulturze Ale ile z nas tak naprawdę pamięta, że kino to nie wybuchy i seks w agresywnej odsłonie Kino to tajemnica, to wizja świata na pograniczu realizmu i magii Kino to wizja i to co pomiędzy słowami i kto jak kto, ale ten niebywały zespół trójki artystów, jakim byli Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Piesiewicz i Zbigniew Preisner, wiedzieli to najlepiej. Przecież ich filmy do dziś są niedogonionymi wzorcami dla studentów szkół filmowych. To o tych filmach ciągle się rozmawia, to te filmy ciągle po obejrzeniu nie chcą opuścić naszego systemu. Także nie dajmy się ogłupiającej fali komercji i kiedy tylko możemy przypominajmy sobie dzieła warte oglądania, jak choćby filmy Mistrza Kieślowskiego. Kto jak kto, ale ja naprawdę wiem, że w tych czasach ciężko o producenta, który uwierzy w kino artystyczne, no i da na nie pieniądze. No ale przecież ciągle można próbować. W końcu pod koniec dnia nie liczy się to, ile razy usłyszeliśmy nie, tylko liczy się to jedno ważne tak. Zatem próbujmy ile się da. I tego sobie i wam życzę. No dobra, to chyba wszystko na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. A kończąc tylko raz jeszcze chciałem Wam przypomnieć o muzyce Preisnera, który choć na własne życzenie wycofał się z rynku polskiego, to ciągle jest obecny w kinie europejskim i doskonale się ma. I tylko w zeszłym roku dostał prestiżową nagrodę filmową w Norwegii za wspaniały soundtrack do krótkometrażowego filmu Anity Kili Mother Didn't Know. I choć to chyba jest najkrótszy soundtrack, jaki kiedykolwiek powstał, bo trwa zaledwie 10 minut, uwierzcie mi, wystarczy to na wszystkie nagrody zeszłego roku. Zatem, pomijając trochę zasady, zapraszam Was choć na jeden utwór z tej mini dźwiękościeżki. Może to Wam przypomni, że nie tylko chlebem i igrzyskami człowiek żyje. A Zbigniew Preisner to jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów, jaki jest i basta. No dobra, to już naprawdę wszystko. Uważajcie na siebie, noście maseczki, dbajcie o siebie i o swoich bliskich. I słuchajcie muzyki filmowej. Tymczasem i do następnego razu. Czołem! Święko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko.